0: Děkuji, všim jsem si, že breakfast byla, tak doufám, že bude trochu toho brainu taky. To si teď úplně po ránu nejsem jist, ale i za tu snídaní to jistě stálo. Takže proč já jsem tady? No, protože Honza mě přesvědčil, že mám přijít. Já vlastně mám trochu obavu, že nenaplním vaše očekávání. Jestli očekáváte, že se tady něco naučíte, jak být hodnotovými lidry, že... Uh, uvidíme nějakou technickou aplikaci, jak zvýšit svoji důvěryhodnost, jak být autentičtější, jak pozvednout svoje charisma, tak to se nestane samozřejmě. Uh, proto taky nemám PowerPoint, protože nechci, abyste četli a psali, ale chci, abyste vnímali, uh, nesouhlasili, abyste se cítili dotčeni, uh, zvlášť vy, kteří jste manažeři, uh, abyste si říkali, to mi třeba nějakým způsobem um, konvenuje, to mě zajímá, to něco potvrzuje, o tom si něco přečtu. Prostě chci, abyste, a to je to jediné, co vám já můžu předat, je, jsou jakési poznámky a postřehy self-made mena, který jako velmi mladý se stal ředitelem něčeho, co jsme ani nevěděli, co je, to znamená nevládní organizace neziskové. Dneska jistá část politického spektra se snaží přesvědčit veřejnost, že nic takového jako neziskový koncept neexistuje a že vlastně v tom určitě musí být něco jiného, nějaký jiný čert nebo agenda. Nebo... Ale ono to tak ve světě vždycky bylo, nakonec začínali to už hluboko ve, středověku, hluboko ve středověku kupci, kteří se dávali dohromady, třeba v Rakousku, tak vznikla mimochodem Ernste, to málo kdo ví, kteří se dávali dohromady pro to, aby pomáhali těm slabším. Takže to není vůbec nic nového, je to... Prakticky ve všech nebo ve všech náboženstvích. Ty velké světové organizace, jako Oxfam nebo Save the Children, jejichž jména si znáte, tak byly založeny zhruba před stolety a primárně se zabývaly chudými ve vlastní zemi. Teprve poté se podívali dál do světa a staly se z nich ty velké celosvětové sítě, zatímco my máme. Obrat asi 2 miliardy, tak Oxfam má obrat asi 30 miliard, takže pořád máme co dohánět. A uh, jsme někdy vnímáni, a ten dotaz dostávám, uh, vy jste nezisková organizace, ale vy máte 2 miliardy, to je nějak moc. A já říkám, a moc proč? No, moc je to proto, protože si to nikdo neumí představit, protože tady ta tradice byla přervána a ty nadace, které tady působily za první republiky, a které spíše měli nějaký majetek, to nadání pro to nadace a rozdělovali ty výnosy, tak byly znárodněny. Vlastně celý ten koncept filantropie byl přerván a ta povinná solidarita, kterou někteří, vidím tady i nějaké šediny, i když moc jich není, pamatujete, to znamená, zapište si zítra 20 korun na bagr pro Koreu do Žákovské knížky, tak já jsem přišel domů a rodiče říkali, jasně bagr, no to bude zase děl a kulometu, A to byla ta po, povinná solidarita, která úplně degradovala, protože solidarita musí být jaksi přirozená, musí vycházet zavnitř, nemůže být vnucená zvenčí. Přesto my jsme se na začátku 90. let, protože jsme měli pocit, že s tou svobodou, musí přijít taky trošku nějaké rozhlednutí se po světě, jakási zodpovědnost. Dneska už to umím i si nějak pomenovat, že vlastně když jsme žili v té kleci komunistického světa, tak jsme vlastně nebyli schopni moc uvažovat o tom, co se děje venku. Chtěli jsme se tam podívat, něco jsme tušili, chybělo nám, že nemůžeme je do světa, ale že bychom se cítili nějak spjati zpět, s tím, co se děje mimo hranice Československa nebo řekněme toho komunistického prostoru, to jsme se necítili, snad kromě jedné výjimky a to bylo zemětřesení v Arménii v prosinci roku 88, kdy jsme spontánně jako skupina studentů, protože jsme v Arménii byli e, roka půl předtím a taky protože tehdejší lídr Gorbačov se choval poprvé lidsky, letěl se tam podívat, bylo vidět, že ho ty životy děsí na rozdíl od těch předešlých Třeba od Stalina a Brežněva, kde lidské životy nehrály roli. A protože si sovětský svaz taky poprvé řekl o pomoc venčí. Ten, ten součást jak, jak si toho mítu bylo, že vlastně nic nepotřebujeme, od nikoho nic nepotřebujeme. A on udělal normální gesto a řekl, my potřebujeme pomoct. A to bylo něco, co hrozně změnilo na jednou tu situaci, takže my jsme se neustýchali jako tři studenti jet do české televize a tam vyhlásit sbírku na pomoc Armény, aniž bychom se kohokoliv na cokoliv ptali. Prostě udělali jsme to, co dělá občanská společnost normálně, sebere se a něco dělá. Rozdíl byl v tom, že to bylo v roce 88. Ale ta zkušenost v nás zůstala a tak jsme najednou měli pocit začátkem 90. let, že s tou svobodou musí přijít taky nějaká odpovědnost nebo spoluzodpovědnost za to, co se děje ve světě. Že sice samozřejmě potřebujeme pomoc, potřebujeme technologickou pomoc, potřebujeme pomoc v IT, v jazycích, v biznisu, v propojení se světem, to bylo to, co Československo nebo Česko potřebovalo, ale že je přece strašně moc jiných míst, které na tom jsou špatně. A jistě si pamatujete, v tom prvním desetiletí po konci komunismu se vlastně v mnoha těch postkomunistických zemích objevila řada konfliktů. Ostatně Československo se rozpadlo také a to nebyla chyba svobody. To bylo dědictví toho, té nesvobody předtím. Ty, ta etnická napětí Někdy i náboženská, určité mocenské ambice jsou let's get. Když se podíváte do Katalánska a Španělska, co se tam děje, napětí v Belgii, dlouhodobá otázka Skotska, Británie, Irska, nebo Anglie, tedy ne Británie, tak to jsou v mnohem podobné problémy, jaké třeba měly mezi sebou státy bývalé Jugoslávie. Ale rozdíl je v tom, že když se o nich mluví, když se ventilují, když se demonstruje, když jsou součástí reality, tak neústí tak snadno do konfliktu. Když se o nich mluvit nesmí a jsou vlastně zavřeny po tu pokličku jakéhosi papiňáku, což ten komunismus udělal, tak pak s tou svobodou, která přináší mnoho dobrého, samozřejmě exploduje i nahromaděný obsah tohoto typu a to se přesně stalo v našich postkomunistických zemích. U nás to dopadlo vlastně dobře, jinde to asi víte, zejména bývala Jugoslávie, ale bývalý sovětský svaz, to přineslo řadu lokálních konfliktů a my jsme Mentálně cítili, že to je náš prostor. Dalo se tam víceméně dojet autem, mluvili jsme rusky velmi dobře, líp než anglicky dlouhou dobu. E, rychle jsme porozuměli srbochorvačtině, měli jsme podobnou historii. Takže vlastně ty první roky e, byla jenom humanitární pomoc v konfliktních oblastech, které byly postkomunistické. Až teprve později, nějak mentálně jsme vlastně přijali pocit, že součástí té spolu zodpovědnosti je i to, co se děje v Ázii nebo v Africe, i to, co se děje dlouhodobě. A zajímavý aspekt je, jak jsme začali pracovat doma, to bylo za povodní v roce 1997 na Moravě a ve Slezsku, kdy vlastně spontánně desítky a stovky lidí telefonovali, kam mají poslat peníze. Mě do té doby nenapadlo, že budeme pracovat doma, protože jsem si říkal, co tady, střední Evropa, žádná nebezpečí, všechno funguje, stát funguje víceméně, hasiči, armáda a, a ukázalo se, že to tak úplně nefunguje, zejména v té fázi těsně třeba po té povodní a v nějaké fázi jako obnovy a stavění se na nohy. Takže tak jsme začali pracovat doma humanitárně a e, sociálně, když se stavěla zeď v Matiční ulici a my jsme seděli, asi znáte někteří z vás, možná ti mladší ne, koncem 90. let starosta Ústí e, už nevěděli, jak řešit napětí mezi romskou, romským takovým malým getem, kam se stěhovali Romy z různých částí města předtím a mm, domka nebo lidmi, kteří tam měli domy, tak se rozhodl postavit zeď. A já to celé vykládám kvůli vlastně tomu hodnotovému leadershipu. My jsme tehdy seděli a říkali jsme si, to přece nemůžeme dopustit. My nemůžeme dopustit, aby se deset let po pádu berlínské zdi stavila nová zeď mezi lidmi. To, to i symbolicky jinak nejde. A vůbec jsme nechtěli pracovat doma, vůbec jsme nechtěli pracovat s romskou tematikou. Ještě tehdy, koncem 90. let, kdy jako... Pravděpodobnost, že za to dostaneme něco lepšího, než vynadáno, nebo jednoduchý odsudek byla velmi malá a 20 let nám trvalo, než jsme přesvědčili část společnosti starostů, dokonce i filantropů, že to je něco, co musíme řešit jako stát. Ale řekli jsme si, no prostě je to ten největší problém vnitřní, vztahový, který tady máme a kdo, když ne, člověk tísni, se svou dynamikou, odvahou, sebevědomým, možná trošku nafoukaností někdy, by se měl pustit do takové věci, jako je otázka soužití Romů a většiny. Představovali jsme si to velmi jednoduše, pošleme tam dva koordinátory, tak jako jinam, ty to nějak zkouknou a ta situace na místě se vyřeší. Dneska máme devět poboček a 270 lidí v přímé práci po celé České republice, kteří dělají tu denní dlouholetou, roční, pětiletou, desetiletou práci, protože tam žádné rychlé výsledky nejsou, je to velmi pomalá práce. A víc a víc v posledních deset let pracujeme vlastně s mladými lidmi, kde ta šance je větší. A takže a myslím, že to charakterizuje člověka v tísni, že když se do něčeho zakousneme, tak prostě neodcházíme. V zemích, které prošly válkami, tak zatímco velké agentury dávno zmizeli, zatímco to místo už není na prvních stránkách, nemluví se o něm, nedejí se na něj vybrat peníze, tak my tam jsme v Afganistánu, jsme 16 let a pořád usilujeme o to, aby se v té zemi ta situace zlepšovala, aspoň tam, kde můžeme. Podobné to je právě u té sociální tématiky, dnes to vnímáme a i to tak vysvětlujeme, že to je především otázka chudoby a sociální práce, byť ta etnicita tam samozřejmě hraje nějakou roli. Já vám děkuji za to, že jste přišli, je to pro mě e, povzbuzující. A e, když se vlastně podívám na svoji vlastní cestu, tak e, já jsem vždycky měl tendenci strkat nos do věcí veřejných. S tím se asi narodíte, nebo vám to dají rodiče, nebo chodíte do skauta, teda skauta tehdy v 80. letech schovaného pod nějaký jiný odíl, a nebo moc čtete knížky, kde dobro vítězí nad zlem. To byl můj problém, já jsem vždycky ty knížky moc četl. A moje srdce bylo vždycky na straně, jednou to byl Martin Eden, po druhé to byl někdo jiný, na straně těch, kteří vlastně stáli na té světlé straně síly a byli ochotní riskovat, měli odvahu, byli ochotni se postavit za ty hodnoty, byli ochotni, pomá ochotni pomáhat slabším a vždycky jsem vlastně asi takový toužil být, jako skoro každý z nás, když čte nějakou pohádku nebo příběh nebo dobrodružnou knihu. Někdo se může dívat na Craiga a bon, příští Bon se blíží, 25. tak se může identifikovat nakonec i s tím, kdo bojuje v, v barvách jeho veličenstva, také v podstatě za dobro a správnou věc. Byť ty metody bývají někdy trochu... Uh, mimo běžný rang toho, co používají neziskové organizace, řekněme. Uh, takže já jsem vlastně chtěl žít tak, jak žili ti hrdinové. A uh, neměl jsem k tomu moc možností, dělal jsem nějaké věci v, kolem ochrany přírody, hnutí brontosaurus, dokonce nějaké první pokusy o dělení odpadů a vnášení téma ta recyklace do Československa ještě před koncem komunismu pak třeba Arménie a cestování my jsme cestovali ne do západního světa ale do toho východního a třeba bývalý sovětský svaz právě se, znalošť, se znalostí ruštiny a jenom s mírnou nutností sfalšovat některé dokumenty, eh, aby se člověk mohl pohybovat i mimo Moskvu, Kijev a Petrohrad, čili jet někam na Kavkaz, do Střední Asie, na Sibir, bylo nutno dopsat správnou propiskou na ten papírek maršrut, to znamená cestu, eh, a žádné počítače, sítě, nic neexistovaly. byl papírek, bylo to tam napsáno, eh, Novosibirsk, tak, Prosím, jeďte do Novosibirsku. Eh, takže jistá jako odvaha a ochota vlastně riskovat v nás byla už tehdy. A to dá člověku hrozně moc. Když pak po konci komunismu eh, jsem samozřejmě trochu zvažoval, jestli nemám vstoupit do politiky, tak ve 22 letech jsem si říkal, že tam něco není v pořádku. Že člověk prostě se nemůže stát kariérním politikem ve 22 letech. Že politika je složitá věc, plná tlaků, je na to potřeba jisté hlubší porozumění a nějaká životní zkušenost, takže přestože že se to zdálo jaksi samozřejmé, tak já jsem tomu nějak se rozhodl, že nepodlehnu a že prostě nechci do politiky ve 22 letech, že to udělám někdy později. A vždycky později, když jsem se pak podíval na politiku, tak jsem si říkal, já radši zůstanu v člověku v tísni, přiznám se. Čímž to úplně navždy nevylučuju, ale je to taky důležitý aspekt nějakého pocitu spolu zodpovědnosti za to, co se děje těch 30 let. A, a, já si myslím, že právě to hodnotové rozhodování, nebo dodržování hodnot, a tím pádem je rozhodování, je trošku něco, k čemu bychom se mohli zkusit teď v tom 30. roce vrátit. My jsme si tehdy v roce 89 tady je určitě část lidí, kteří nebyli na světě nebo byli velmi malí, ale asi o tom něco slyšeli nebo se mohou podívat na filmy, zeptat se rodičů. Tehdy padala různá, padali, padala různá hodnotová slova jako dobro, pravda, uh, Dobré vztahy nebo radost mezi radost vlastně, optimismus. A značná část společnosti jako by během těch let z těchto věcí nějak slevovala. Ono samozřejmě vždycky, když jsou silné emoce, a to je i v životě, to je i v podnikání, to je i prostě, když se něco mění, tak je snaží se vztahovat k těm vyšším ideálům, a je těžší je pak se snažit dodržovat každý den, nebo myslet na ně každý den. To tak bývá, to je prostě z podstaty. Přesto si myslím, že jsme tenkrát získali obrovskou šanci vlastně rozhodovat o sobě a budovat tuhle zemi nějak společně. A že právě třeba ve firmním prostředí, a velmi kvituji, že se mnoho lidí v biznisu poslední roky skoro bych řekl trochu probouzí, nebo možná už ten biznis má pod kontrolou a začíná vnímat nějakou širší odpovědnost. Protože kdo jiný, než ti, kteří něco budují, řídí, představují, kdo jsou jací, jací si opinion makers, lídři, eh, příklady. A ty příklady jsou vždycky důležitější než slova. Samozřejmě, kdo jiný je zodpovědný za tuhle zemi? Nejen ti politici, ty samozřejmě, ale od politiku vlastně nelze čekat nic moc. Neznám politika, který by vystoupil a třeba řekl, no za ty problémy, které tady jsou, za předluženost domácností, za velký otazník otázní, se starobními důchody, za problémy v infrastruktuře, za to můžeme my, politici. Tak to politici většinou nedělají, že? protože špatně řídíme tuhle zemi, protože se víc hádáme místo, abychom mysleli dopředu, protože používáme spíš negativní mobilizaci místo pozitivní vize. Nakonec i za tu náladu, když si představíme, že celá řada těch vrcholných politiků vlastně do společnosti e, svým způsobem pumpuje buď negativní, anebo při nejmenším rozporuplné, Energie, informace, vzkazy. Málo kdo přijde s tím, chceme být za pět let, za deset let, za patnáct let, tamhle. Tohle je naše pozitivní vize, tohle je hodnota, na které chceme pracovat. Když se podíváte na ty komunikace, na vymezování se, na mobilizaci voličstva, a my někdy máme pocit, my, kteří žijeme v nějakých svých bublinách, já třeba v bublině člověka v tísni, vy máte taky své bubliny, tak můžeme mít pocit, že třeba to, co říká prezident, není vlastně tak důležité jako pro to, co se v té zemi děje, ale to je velká, velký omyl. Toho prezidenta volí polovina voličů a víc než polovina lidí mu věří a tím pádem také pravděpodobně věří tomu nebo vnímají to, co on říká a pokud je to převážně negativní, tak je to utvrzuje v jejich negativním pocitu, že život je tak trochu špatně, že, to, že spousta věcí nefunguje, že vlastně máme mít špatnou náladu, že... Uh, Vynikem je Brusel, nebo migranti, nebo Romové, nebo eh, podnikatele, to už bylo díl, ale taky to bylo, v, nebo ekologové. Teď, když se podíváte, co se v části médií děje kolem eh, iniciativy těch studentů, kteří volají na poplach pro Boha, ta planeta je v ohrožení a ona je v ohrožení, to nakonec vidíme všude tady a odpovědí části prostě těch vlastně, já bych řekl, velmi cynických lidí, který moc, moc nepřemýšlí do, do budoucna, je denunciaci té Gréty a celého toho hnutí místo nějaká úvaha o tom, jestli opravdu náhodou oni nevidí dál než my, jestli ta planeta opravdu není v ohrožení. Takže jako společnost jsme, se mi zdá, do jisté míry slevili z toho, co jsme si slibovali, co jsme si říkali na těch náměstích, v co jsme doufali, a není to tak, že by nám to někdo vzal. My jsme z toho slavili všichni, nebo skoro všichni, každý o kousek, někde jsme udělali kompromis, někde jsme si řekli, že to za to nestojí, někde jsme měli pocit, že důležitější je zisk, nebo úspěch, nebo kariéra místo, protože ty hodnoty, pokud je chceme nějak dodržovat a hodnotově rozhodovat a vést, tak nepředstavují win-win strategii. To je velký omyl. Marketingový, pr prostě hodnotově rozhodovat, hodnotově řídit firmu, neziskovku, hodnotově se cho chovat. Neznamená vždycky jenom win-win, uh, to znamená jako pro obě strany nebo na obě strany výhodnou situaci. To přináší taky nějaké náklady. Uh, firmní svět existuje proto, aby přinášel zisky, to je základem podnikání a je to absolutně v pořádku. Já si vždycky vzpomínám na Soroše, s kterým jsem se měl možnost seznámit za války v Bosně v 90. letech a pak jsem dokonce ve formě čestné funkce nějaká léta byl tady v Česku v jeho správní radě, když to byl jeden z hlavních zdrojů financování občanské společnosti v 90. letech a později. A ten vždycky říkal, nezapomeň, že prvním a základním úkolem firm je produkovat zisk a teprve poté řeší všechno ostatní. Takže ta představa, že by podnikání bylo primárně pro nějaké jiné cíle, než pro zisky, je samozřejmě naivní, ale to, co je důležité, je, že pokud v biznisu a nebo v rozhodování, v leadershipu, Mají být dodržovány hodnoty, tak ti manažeři, majitele, ale i kolegové, kolegyně, zaměstnanci musí být připraveni na nějaké náklady, které to prostě nese. Může to být zakázka, která je velmi lukrativní, ale na to ji získat je potřeba buď napřímo nebo nenapřímo nějak ovlivnit ty kteří o tom rozhodují. To je velmi samozřejmě lákavé a z hlediska čistého, tvrdého biznisu, no tak proč nevyčlenit reprefond ve výši stovek tisíc nebo malých milionů a nezískat zakázku za stovky milionů. Čistě z toho profitového hlediska to vypadá přece, přece jasně. Malá investice, velký výsledek. Ale hodnotově nakonec zákonně to v pořádku není. <těk> Hodně když se podíváte na biznis, tak vlastně ta hodnotová stránka věci, zejména na firmy, které něco produkují, co kupují zákazníci koncový, tak to téma, ten leitmotiv, corporate social responsibility, hodnot citlivého vztahu k životnímu prostředí, obnovitelných zdrojů, šetření energí, ale i vztahu uvnitř firmy, je čím dál tím silnější. Otázka je, jaká je realita, e, protože a na tom podle mě stojí hodně hodnotový autentický leadership e, managementu a věřím, že to do budoucna bude jeden z hlavních tahounů toho, kdo vlastně uspěje. Jestli vlastně my jako šéfové, šéfky, organizátoři, manažeři hrajeme sami se sebou a s těmi ostatními tak trochu hru na to, co je pravda a co není. To znamená, jestliže si píšeme do těch e, propagačních materiálů na sociální sítě a na webovky, jak je náš zákazník, náš pán. E, všechno děláme vlastně v souladu s nějakými e, hodnotami a standardy třeba vztahu k životnímu prostředí, e, také situace na pracovišti, corporate social responsibility aspektů. Ale pak ta realita vevnitř ve firmě je vlastně jiná a ta začíná podle mě jazykem. Už jenom tím, když na venek mluvíme v krásných větách, nebo dělají to často manažeři v biznisu a po návratu do kanceláře si řeknou to, 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 to zase je teda hrůza s těmito partnery nebo ty naši zákazníci a tak dále. Už jenom ta niance v tom jazyce je něco, čím vy, my jako lídři vlastně ukazujeme svým koleginím, kolegům, zaměstnancům, jak to myslíme. A jestliže chcete, chceme mít jejich důvěru, tak ta tak ta integrita určitá musí začít už jenom v tom, že neříkáme navrh huj a ve fuj, prostě že neříkáme něco jiného směrem ven, něco jiného směrem dovnitř. Já vím a nejsem naivní, čas času v tom pracovním prostředí je potřeba ty věci zlehčit, použít trošičku možná i nějaký vtip, jistá míra, nechci říct cynizmu, ale odstupu od té práce je nutná, ta nakonec je nutná i v mé práci, v práci lékařů, zatímco když prostě mluví s e, blízkými toho pacienta, tak asi nemůže sekat technické výrazy jeden za druhým a je tam potřeba jistá empatie a čas. Na druhé straně, když pak prostě vrazí do operačního sálu, tak nejde o emoce, jde o výkon a o přesnost a o techniku, takže ano, jistá nuance tam je, ale eh, <kluž> už jenom ta integrita v tom, že se netváříme jinak na venek a jinak dovnitř, je hrozně důležitá my jako lídři, nebo část z vás jsou lídři, možná budou lídři a manažeři, si neuvědomujeme, že je celkem kolik krásných slov a úvodů porad a vysvětlování vztahu k zákazníkům a školení a pouček a sloganů na vnitřních komunikačních sítích ve svém kolektivu vyprodukujeme, když se jako příklad chováme jinak. Tím příkladem smažete všechny ty hezké řeči, úvody, porad, školení o senzitivitě vůči zákazníkům, protože... A ještě navíc uděláte jednu další chybu, vlastně... Nebo dvě další chyby. Jednak dáte těm svým kolegům a kolegyním Signál, že to je přece normální se chovat jinak navenek a jinak dovnitř. To znamená, že je přece normální trochu podvádět, protože to je svým způsobem podvod. Říkat něco jiného směrem naven a něco jiného směrem dovnitř. A jak oni se budou chovat? No stejně jako vy. Budou si myslet, že to je přece normální trochu podvádět. A nejen v komunikaci, ale třeba i v pracovním výkonu. Oni začnou trochu podvádět v tom, jak funguje ta práce, co vám dávají, nedávají a tak dále, a druhá věc, jestliže chcete od těch lidí lojalitu, výkon, kreativitu a to všichni už dávno víme, že výkon není samozřejmě v některých typech profesí ano, ale u lidí, kteří něco tvoří, organizují, kteří vlastně nedělají třeba technickou práci ve smyslu fyzické, technické práce, tak to, jak fungují, jak funguje jejich motivace, je důležitější než technická kontrola a další věci. A lidé, kteří jsou spokojeni, kteří věří své společnosti, neziskovce, firmě, vysoké škole a především věří svým nadřízeným, tak podávají prostě o desítky procent někdy i v násobku vlastně lepší výkony. A to ovšem, musí, to jsou lidé, kteří skutečně věří tomu, kdo je vede. A když ten, kdo je vede, říká něco jiného na venek a něco jiného dovnitř, když vysílá ty rozporuplné signály, když vlastně naznačuje, že to je tak normální a když... A tam je samozřejmě jistý rozpor, protože jako šéf nebo šéfka nemůžete úplně všechno otevřeně sdílet se všemi, to je někdy složité, ale když... A, a je to kulturně podmíněno. Je pravda, že když přijde člověk do kolektivu třeba v americké neziskovce větší nebo asi i v biznisu, tak je běžné, že ten šéf vlastně říká skvělý den, skvělá práce, všichni jste skvělí, pak odejde a řekne no a tohle, a tohle, a tohle se pokazilo. A, a vlastně ta nota toho, jedeme, zvládáme to, všechno jede, tak je tam kulturně nějak běžnější. Myslím, že tady u nás, aspoň mně se to potvrzuje a kopeme to vždycky zpátky, jakmile kolegové, kolegyně, podřízení nebo ty týmy získají pocit, že vlastně jako vůči ním nejsem dost otevření nebo nejsme dost otevření, tak vlastně jim to začne rozdvadit. Že jakási faleš v tom, když lidé ve vedení vlastně e, lakují ty věci nějak narůžovo, když, nevím, u zakázky, která je spíš oportunní a spíš jde o zisk, než o nějaké hodnoty, se snaží to zabalit jenom do těch hodnot. Když vlastně přehání jakoby směrem dovnitř tu retoriku, tak přestávají být důvěryhodní vůči pro své podřízené kolegy a kolegyně. A vlastně ten leadership, pokud to není jenom přes peníze a přes strach a kontrolu a zároveň skrytou frustraci a nemoc hezké vztahy na pracovišti, když je to autentický leadership opřený o hodnoty, tak musí být postaven na důvěře. A samozřejmě co rezežírá důvěru, pocit, že vám ten člověk neříká pravdu, že říká ty věci jinak než jsou, že se snaží přesvědčit ne naven, už i to je svým způsobem matoucí, ale že se snaží to lakovat na růžovo nebo jinak i směrem dovnitř, že vlastně s vámi není otevřený. A nedůvěra je prostě začátek rozpadu vztahu a začátek vlastně i vzniku jakýchsi, já bych řekl vlastně nezdravých a nehezkých vztahů v nějakých pracovních týmech a kolektivech. Ne, nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy a když prostě smrdí ten manažer nebo to vedení a když vlastně jako to nefunguje, jak by mělo, no tak co se stane, ty týmy nebudou lepší. Ty budou stejné nebo podobné nebo v něčem i horší než to vedení a řeknou si, tak když on nebo ona se chová takhle, její to asi jedno, Um, prostě je úplně běžné vlastně si vypomáhat věcmi, které třeba jsem si nemyslel nebo nemyslela, že se budou dít v takové firmě, tak samozřejmě se to, se to nějakým způsobem šíří dál. Ta firmní kultura, to, o čem se teď mluví, já ji osobně věřím víc než manuálům, handbookům, Excelovým tabulkám, které si můžete přečíst, podepsat, nastudovat můžete projít e-learningem, můžete i dokonce projít zkouškou, jestli jste si načetli všechny hodnoty, které firma má, ale to, jak se pak reálně chováte, neovlivňuje to, že si jednou za týden před spaním kouknete, že na stránce 16 je napsáno nelhat, ale že taková je prostě kultura v té organizaci, že se nelže navzájem, že se prostě nepodvádí, že se věci sdílí a tak dále. Takže pokud chcete aby vaše týmy fungovaly hodnotově, aby k vám lidé měli důvěru, aby to bylo autentické. A ono, když je jako boom, tak to není tak důležité. A my jsme teď v době boomu, pracovní trh je vyluxovaný, ekonomika roste, platy se zvyšují, Uh, všichni máme dost zakázek, dost práce, u nás to bohužel taky znamená, že svět je v příšerném stavu, jako třeba Blízký východ a podobně, čili máme dost práce, protože bohužel ve světě to vypadá hůř, než jsme si mysleli třeba před 10, 20 lety. Já osobně jsem doufal, že v 21. století už takové situace, jako je Sýrie prostě nenastanou, že se svě světoví státníci budou schopni domluvit, že prostě se nemá dít zabíjení stovek tisíc civilistů kvůli nějakým geopolitickým a dalším prostě zájmům, bohužel se to neděje, ale zpět k tomu, že když je boom, když to všechno frčí, tak vlastně jako není problém velký, protože je dost peněz na přidávání, je dobrá perspektiva a tak dále ve chvíli, kdy začne to drhnout, už nejsou peníze na přidávání, nejsou bonusy, je třeba potřeba víc zabrat, začnou se brát horší zakázky, horší typy práce, Uh, uh, není tam takový optimismus do budoucna, tak v té chvíli se vám to projeví. Jestli vám ti lidé věří, jestli věří vašim hodnotám, jestli věří vám, pokud ne, tak začnou odcházet, nebo začnou mít pocit takzvaně potápějící se lodi, to znamená, že to stejně nebude k ničemu, tak proč bych se honil? A vlastně ještě zhorší uh, tu situaci a možná, že zrovna do takové ekonomicky těžší doby přicházíme, takže to všechno jsou spíš investice do těch těžších časů, protože v těch lepších časech, kdy se to dá hodně táhnout, přes peníze, přes bonusy, přes takový ten pocit, jedeme, máme zakázky, bude ještě líp, ještě víc, budeme mít větší obrat, větší výsledky, tak je... Tak je vlastně jako by ta gravitace, kterou my jako lídři potřebujeme. My máme nějakou gravitační sílu, která přitahuje ty ostatní. Ta samozřejmě funguje podle velikosti kolektivu. Mně to fungovalo do jisté velikosti, teď je nás skoro 2000, takže už máme manažerku interní komunikace a spoustu dalších pro mě předle nepředstavitelných funkcí, které má běžně korporát, protože vlastně v té komunikaci a v tom fungování se už musíme tak chovat. Už se to nedá vlastně uřídit na té gravitaci a na znalosti lidí mezi sebou a ta, tak dále. Je to mimochodem dost zajímavý proces toho přerodu, kdy z party kamarádek a kamarádů, kteří si navzájem věřili, měli čas si naslouchat, probrat věci, Uh, nějak ustoupit, najít ten konsenzus, nebo aspoň koncent. Ten objem pracovní, uh, jednak náročnost, my jsme se posunuli z polohy, řekněme, malé až střední nevládní organizace do střední až větší v Evropě, což ze strany třeba donorů, to jsou v našem případě vlády, nebo OSN, nebo Evropská komise nebo Světová banka, se úplně změnila ta očekávání. Od na, oni od nás očekávají, že fungujeme vlastně jako velká 100 milionů dolarů operující mezinárodní agentura a, a to, co bylo dřív, když přijel někdo na předaudit, já nevím třeba, od britské vlády a zeptal se, a jak máte tady ty procedures a policies, a jak máte tohle, a jsem říkal, no my si to vždycky řekneme, a tady to kulturně funguje. jsem říkal, to je fajn, a kde jsou ty procedures a policies napsaný. Takže se vlastně jako změnila ta očekávání a i nás to donutilo strašně moc těch věcí formalizovat, což není milé, protože někdy moc formálních instrumentů podle mě krade ducha, ale zároveň ta velikost to prostě vyžaduje. Takže pokud, pokud je to jako v době boomu a dobré ekonomické situace, dobrého výhledu, tak to ani tolik nemusíte pocítit. Ale pocítíte to, pokud tam není ta důvěra, pokud lidé mají pocit, že hodnotově jako mají nejistotu ve vás vlastně, že je rozdíl mezi tím, co se říká a co se dělá, že je rozdíl, výrazný rozdíl mezi tím, co se říká navenek, co se říká vevnitř, že e, vlastně s nimi vy nebo ti manažeři a lídři nezdílí to, proč dělají ty věci a jenom informují o tom, jak bylo rozhodnuto. To znamená, že tam není ta důvěra v ten rozhodovací proces. To je samozřejmě, nebo rozhodovací proces, důvěra sdílet ten rozhodovací proces, to je samozřejmě zase trošku, trošku triky, protože existuje určitá, určité množství informací, které třeba vedení nemůže sdílet se všemi v organizaci. To je pochopitelné ve firmě, business plány, strategie, vize, uh, některé finanční aspekty. Ale přesto my ve vedení většinou, možná, že vy to neděláte, ale já to dělal vždycky a dělám to doteď, i když snad méně, máme pocit, že ostatní mají stejná data jako my, že mají v podstatě stejný způsob analýzy těch dat, protože mají, prostě jsou podobní, žijeme v jedné zemi, a že mají podobný proces jako toho třeba jako ochotu k risku, nebo naopak spíš potřebu být na té bezpečnější straně. Že vlastně to, když my dospějeme k nějakému rozhodnutí a to oznámíme svém, svým kolegům a koleginím, tak je přece samozřejmé, že oni, si mysl, že oni dospěli ke stejnému rozhodnutí. Nebo že to rozhodnutí automaticky přijímají. A to je veliká chyba, protože oni jednak jsou z jiného prostředí, jiné rodiny, jiné školy, jiného zázemí. Takže uh, jejich rozhodovací a analytické, nebo analytické procesy probíhají jinak. Jednak mají často jiné informace, lidé v managementu většinou vidí věci šířejí, vidí víc, víc těch jako širších okolností, nevidí ten užší výsek, což je tak v pořádku, nemůžeme všichni vědět všechno a eh, <hý> i v tom vlastním rozhodování, eh, je úplně logické, že ten, kdo je ve vedení, tak k tomu rozhodnutí přispí, při, přistupuje trochu jinak, než třeba ten, kdo dělá nějaký výsek a kdo potřebuje třeba větší jistotu, že ta jeho část bude fungovat. To, co mě se vždycky vyplácelo, je vysvětlovat vlastně to, proč děláme věci tak, jak je děláme, nebo proč je rozhodujeme tak, jak je rozhodujeme. A e, stojí to čas, e, stojí to zároveň nějakou... Nějakou, nějaký respekt, skutečný respekt k těm kolegům, kolegyním zaměstnancům. Zároveň je to podle mě výraz určité pokory určitě ostatním, kteří to tvoří, spolutvoří se mnou. A opět většinou se to pak projeví v nějakých komplikovaných obdobích. Když je všechno v pořádku, všechno funguje, tak není takový problém. Ve chvíli, kdy dochází k nějakým tenzím, komplikacím, klesá množství peněz, je nějaká nejistota tak tyhle ty softové věci, které investujete v dobrých časech do vztahu, vlastně o co jde? jde o vztah. O vztahu prostě nejen o zaměstnání, o pozici, o plat a o benefity, jde o vztah s těmi kolegy, kolegyněmi zaměstnanci. To, co investujete do vztahu a ten sám nevzniká, tak to se vrací právě v těch těž, těžších obdobích. Zároveň pokud dodržujete, nebo dodržujeme, to, co jsem říkal v prvé části, to znamená, že o těch hodnotách nejen mluvíme, ale že ty hodnoty také dodržujeme v rozhodování, že je to vidět, že jsme ochotni přijímat i nějaké náklady, pokud jde o vlastně jako obci mezi hodnotou a náklady, to znamená, že ty hodnoty skutečně jsou jako vůči, že to je value driven, že to není jenom pragmatismus, byť samozřejmě biznis funguje pragmaticky. A i my se dostáváme do situací, dobrý příklad je to, že velcí donoři, zejména třeba OSN a některé vlády, zejména v těch těžších a nebezpečnějších zemích, ti jejich představitelé se dostanou do toho reálného terénu daleko mý než my jednak typově to úplně nejsou lidi, kteří rádi jezdí na koni a spějí v čajovně někde v Afganistánu. Jsou to spíš státní úředníci nebo lidé, kteří dělají kariéru ve státních institucích. Jednak ty státy, ta ministerstva nebo ty velké agentury mají daleko přísnější bezpečnostní pravidla než my, protože je větší strach, že když se někomu něco stane, tak za to bude ta instituce hnána k odpovědnosti. Jo, to duty of care, to znamená starostoty zaměstnance. Stát je vždycky opatrnější než firma nebo nestátní organizace. Takže zejména v těch těžkých oblastech, oni mají tu znalost toho terénu horší než my. Ale oni designují to, jak se vypíší uh, ty výzvy k podání projektu. To znamená, co je třeba udělat někde v etiopii, uh, v oblastech etnických tenzí, kde je navíc sucho, podvýživa, tak oni tam jedou jednou, dvakrát a teď se vypíše ten projekt a my vidíme, že ten projekt prostě mív, míjí ze 20%, ze 30%, někdy skoro z 50% to, jak by to bylo potřeba udělat, aby to bylo efektivní. A v té chvíli vy nemůžete změnit zadání toho projektu, protože to je výběrové řízení, e, jo, byl by to konflikt zájmu, protože záj, zároveň chcete o ty peníze žádat a řešíte dilema, jak moc dobře nebo špatně je ta výzva napsaná, jestli teda do ní půjdeme nebo, nebo nepůjdeme. A to je třeba chvíle, kde i my se chováme do jisté míry oportunně, protože když máte skvělý tým místních lidí, zázemí, fungujete v tom kraji a teď je vypsán projekt, který se dílem míjí tím, co myslíte, že by bylo nejlepší, tak je potřeba rozhodnout. Buď ten projekt, buď to podáme, požádáme a když to získáme, tak budeme jim mít peníze na to zaplatit svoje lidi a příští projekty nebo z jiných zdrojů budou třeba lépe nadizajnované, alebo to nepodáme a budeme muset ten tým rozpustit, budeme muset vzdát tu práci tady po několika letech. Takže i my čelíme vlastně jako nějakým v tomto smyslu etickým otázkám a někdy se chováme do jisté míry oportuně. Zároveň vždycky mě potěší, když vidím, jak ta jako hodnotová energie je v té organizaci intenzivně přítomna. Uvedu příklad před poměrně... Delší dobou a je to asi 8-10 let, tehdy začalo naše působení v dluhové problematice, kdy jedna nadace velkého, velké, velké obchodní skupiny přišla s tím, že by nám dala, my jsme tehdy začínali se systémem doučování dětí v rodinách, ten mimochodem funguje a pokud by vás to zajímalo nebo kohokoliv jiného, je to teda jenom tam, kde máme pobočky, tak je možno se podívat na naše stránky, je to Velký závazek mít nějakého kluka nebo holčičku v sociálně slabé rodině z různých důvodů, buď ta rodina je dysfunkční nebo... Uh, a vlastně aspoň rok se mu nebo jí věnovat, aby lépe dopadl ve škole, protože ti rodiče buď nejsou schopni, nebo ta rodina nefunguje, nebo jsou v takové letargii, že mají pocit, že to stejně k ničemu není. A <těk> pro ty děti to je obrovská šance do života. My jsme tehdy s tím začínali a neměli jsme na to finanční prostředky, ono se to nevejde úplně do žádného šuplíku, do učování doma v rodinách, není to ani sociální práce, ani vzdělávací program, teď už se to trochu posunulo v posledních letech a tady byla šance získat poměrně velkou částku a pak někdo říká, ale vždyť ta firma provozuje půjčování peněz a spotřebitelské úvěry s takovými podmínkami, že Vlastně spousta těch lidí pak padá do nesplatitelného dluhu a vlastně je to ruinuje rodině a e, i psychologicky, i finančně. My prostě nemůžeme takové peníze přijmout. Takže z debaty o sedmi milionách e, milionech na sociální práci po dvou hodinách vyšlo to a my začneme kontrolovat a měřit ty půjčkařské firmy a vydávat index, tehdy to bylo predátorského uvěrování, jsme tomu říkali, protože oni se opravdu chovali jako predátoři, a po deseti letech se nám povedlo například prosadit povinný dohled České národní banky nad veškerým půjčováním peněz i těch malých půjčkarských společností. A ze set ten počet klesl na 70 v Česku. Už jenom to je obrovský posun. Ty velké jako Provident, Profi Credit, Home Credit, Cofidis... Vlastně jsou partneři a už několik let s námi diskutují, co mají udělat pro to, aby se chovali slušněji vůči těm zákazníkům. Tím nemluvím o výši úroku, tam může být relativně vysoká u těch malých půjček, ale o férovosti, čitelnosti, transparentnosti podmínek. A takže vlastně a je to pro mě hezký příklad toho, kdy tým lidí, který mohl dostat a tehdy sedm milionů na tu doučovací práci, bylo hodně peněz mohl dostat nějakou částku, tak vlastně během dvou hodin ty hodnoty úplně zvrátily přemýšlení o penězích a dovedly tu skupinu lidí k tomu. Vždyť vlastně jedním ze zdrojů sociální exkluze a sociálních problémů v Česku je předluženost domácností, která vzniká, protože ty půjčkarské společnosti jsou neregulovány, chovají se velmi dravě, mnoho z nich má plán, který nazývají trvale udržitelný dluh to bylo tehdy před těmi deseti lety, to znamená, nikoli půjčím si 30 a splatím 40, ale půjčím si 30 a 10 let budu splácet po tisíci měsíčně, takže ta firma na konci inkasuje 120 tisíc. To byla součást business plánu, některých z nich tehdy. A mě to hrozně potěšilo a vlastně občas se k tomu vracím, když jsme v situaci, kdy volíme, jestli přijmeme třeba nějaké korporátní peníze, nebo když jsme třeba v tlaku některých politiků, kteří začnou vykřikovat neziskovky, pen, jejich peníze, politické neziskovky. Politickými neziskovkami myslí část těch politiků, představují spíš extrém, byť třeba mluvčí prezidenta se k tomu taky přidává, tak tím myslí neziskové organizace, které mají nějaký názor, které nechtějí být jenom vlastně tím service providerem, nechtějí dělat jenom sociální práci, doučovat ale snaží se taky ovlivňovat ty veřejné agendy. A na rozdíl od biznesu, který většinou ty agendy ovlivňuje tak, aby nastavení zákonů, zdanění nebo dotací bylo výhodné pro tu biznisovou skupinu, třeba tabákový průmysl nebo zemědělství nebo automobilový průmysl nebo pivovarnictví, tak tam ten lobbying jde vysloveně tím směrem, aby její zisky mohly být vyšší což je svým způsobem logické, že lobují tímto způsobem. Tak pokud my nějak lobujeme nebo snažíme se přesvědčit, tak to není pro nastavení projektových peněz v Česku. My ostatně jako člověk v tísni máme z českého státního rozpočtu a i evropských fondů rozdělovaných tady v Česku všeho všudy kolem 10% našeho rozpočtu, takže to pro nás není to základní, ale je to... Hodnotový lobbying, který je postavený na tom, že jsou tady veřejné problémy, které je třeba řešit a ten stát to vlastně má dělat a my mu nabízíme k tomu nějakou expertní pozici. Znalost, která vychází z tisíců a tisíců nebo spíš deseti tisíců třeba klientských případů v Česku ze znalosti práce ve 40-50 zemích ve světě, humanitární a rozvojové. A při nejmenším verbálně se vlastně často s těmi politiky a shodujeme, že se ty věci mají řešit. Já taky, možná je to i proto, že jsme byli založeni nedlouho po konci komunismu, s, s takovým spiritem budování té nové, lepší společnosti. Takže vždycky vysvětluji svým kolegíním a kolegům, že jsme nestátní organizace, ale nejsme protistátní organizace. Takže se státem komunikujeme bez ohledu na to, kdo tam je politicky, pokud to není extrémista, nejsme spojeni s žádnou politickou konkrétní silou, všem těm politikům se snažíme nabízet to samé, to znamená nějakou expertní znalost toho terénu, nějaké rady, jak to řešit, ne pro nás a více projektů, pro člověka v tísni nebo neziskový sektor, ale pro nějaké strategické nebo policy řešení problematiky. Za posledních deset let jsme se zabývali třeba právě tématem zahraniční pomoci a tím, že tady má být profesionální agentura, tak jako všude ve světě, která tomu rozumí a dělá to, nebo tématem třeba sociální inkluze, to znamená, leta jsme eh, nějak bojovali za to, aby vláda měla nějaký, <coughs> nějaký orgán, proto to byla ta agentura pro sociální začleňování při úřadu vlády, nebo inkluze ve školství, kde jsme přesvědčeni, že ten vyhraněný liberální přístup, kdy se ty děti bohatší, lépe oblečené, z lepších adres mají vzdělávat spolu a ty děti chudší, z horších míst, slabších rodin, méně vzdělaných rodičů se taky mají oddělit, aby se ty dobré děti nemíchaly s těmi horšími dětmi, tak realita je taková, že v zemích, kde to školství je hodně inkluzivní, tak ta společnost dobře funguje, dobře drží při sobě, což je třeba sever Evropy. Ti, kteří jsou na tom lépe, tak se třeba naučí, že život není tak jednoduchý a ti, kteří mají horší zázemí v něčem, ne třeba emočně, ale finančně nebo možná i vzdělanostně, tak naopak mají šanci být i v tom mainstreamu vzdělávání. A to všechno jsou témata, která část politiku irituje a v Česku je používají teď, nebo v Česku se proti nim snaží brojit pod tím pojmem politické neziskovky, to znamená někdo, kdo, jak oni se snaží naznačit, nemá legitimní právo mluvit do věcí veřejných, protože je jenom neziskovka a není zvolen. Ale stejně tak do věcí veřejných mluví firmy a jejich uskupení, univerzity, finkfenky, politické strany, takže v tom občanském prostoru navíc my věřím, to máme postaveno většinou právě jednak na nějakém veřejném zájmu, jednak na nějakých hodnotách, kterým se při nejmenším verbálně ten stát hlásí a jednak na velké znalosti terénu, znalosti tisíců případů konkrétních i na nějaké statistice, takže nejsme jenom, akademická a snažíme se vlastně jako nevstupovat do témat, která konkrétně neděláme. Tak, abychom mluvili jenom o tom, čemu rozumíme, co děláme, co máme zažito na z toho terénu, jako je inkluze ve školství, sociální otázky, život lidí v sociálním vyloučení, v zahraničí samozřejmě humanitární rozvojová pomoc, nebo lidská práva v zahraniční politice jako velmi hodnotová záležitost. Um, hodnoty v týmu. Můžete mít x workshopů o tom, tady jsou naše hodnoty, tady je naše vize, děláme tohle a pokud se tak nechováte, tak to můžete ty workshopy zrušit. Hodnoty v týmu nastavujete především vy, tak jak se chováte a ne nadarmo, je to tak, že verba, docent, exempla, trahun, čili slova učí, ale příklady táhnou. Takže vy, když tím příkladem budete ukazovat něco jiného svým lidem, tak to do nich nedostanete přes ty workshopy, přes ty powerpointy. Je to tak, že my, že my mohu poprosit tu... No, já se tam podívám. Dobrý, děkuji. Ještě máme čtyři minuty. Je to tak, že my lídři a manažeři si vlastně neuvědujeme dosah odpovědnosti, kterou máme nejen za zisky nebo fungování té jisté organizace, firmy, instituce, nevládky, ale i vlastně za ovlivňování kultury uvnitř, ovlivňování nálady, to, co jsme tady slyšeli, to brblání dobrou nebo špatnou náladu. Myslím, že většina z nás tady se shodne na tom, že ta špatná nálada, to brblání, jakýsi pesimismus vlastně nikam moc nevede. Ale jak jej vyřešit, pokud teda není ten eh, vysloveně pozitivní lídr, který by byl někde vidět a uvidíme, co se teď stane na Slovensku. Já si myslím, že třeba vliv Kisky byl velmi významný a pozitivní prezident Kača Putová na to navazuje a ještě bych řekl, že k tomu přidává, zatím to je opravdu radost radost a závist trošku, ale to se tak stává, co vidíme. Ale myslím, že velmi důležitá práce je kolem sebe, prostě ve své firmě, ve svém týmu, ve svém okolí, na trhu, kam chodí člověk nakupovat zeleninu a pan trhovec nadává, že musí mít ty ekologické uh, taštičky, že už to nemůžou být ty tak se snažit mu vysvětlit, že to má nějaký smysl a že to není jenom pruda z Bruselu, uh, jak se snaží to část politiků, uh, že vlastně ta pro, ten prostor pro to bojovat o nějaký hodnoty, uh, vracet se možná k tomu, teď budeme mít to 30. výročí a jsme přemýšleli, nebo mě se nějak tu a tam někdo ptá, jak to budeme slavit, jak to já budu slavit, já jsem to nikdy nějak zvlášť neslavil, nechávám to na mladších, ať to zorganizují. ale pro mě vlastně to bude asi uh, jakoby čas, kdy se pokusím komunikovat to, tak se pojďme vrátit k těm slibům, který jsme si říkali, pojďme se vrátit k těm slovům, k těm hodnotám, k té radosti, optimismu, pomáhání si, pozitivnímu myšlení, pozitivnímu vnímání. Ří, to nám jako do značné míry chybí. My žijeme ten život trošku jako takový provoz a tím, že nám chybí nějaký vzdálenější horizont, tak mám pocit, že někdy ztrácíme jako pocit většího smyslu, kromě toho, že fajn, rodina, děti, dovolená, práce, tady brain and breakfast a další věci, ale ne nadarmo. Uh, ty národy, které mají subjektivní pocit, že žijou nějak dobře a že vědí, kam směřují a proč žijou, tak jsou národy s poměrně velkýma, malý národy, často s poměrně velkýma vizema do budoucna, třeba ty severský, kde ty subjektivní hodnocení pocitu obyvatel. A ty země se chovají velmi hodnotově. Jak směrem dovnitř, tak směrem ven do světa. Takže možná, že to je něco, co bychom, k čemu bychom mohli to 30. výročí, kromě toho, že budeme říkat, že jsme si mysleli, že to bude lepší. No tak to jsme si asi subjektivně mysleli všichni v řadě aspektů, ale v řadě aspektů to je lepší. Eh, nebo je to dobrý. Tak eh, k tomu bychom to mohli využít. A, eh, 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 Týmově, já už jsem to říkal, pak ještě možná pár věcí. První linie, pokud ten uh, uh, manažer, lídr má mít důvěru ostatních, tak i ve velkým kolektivu by se měl snažit čas od času stát v té první linii, to znamená jít s na trh jít prostě do složitých debat s politikama, jet někam, kde se řeší velký problém, být tam, nebýt jenom zavřený v té svý kukani toho CEO. Mně osobně vlastně to hrozně chybí, ten terén, takže jako přirozeně mě to táhne do těch konkrétních věcí, ale je to hrozně důležitý. Prostor pro chybu. Ve velkým kolektivu je spousta lidí, kteří přicházejí s vlastníma nápadama, který třeba nemusí souznít s tím, jak byste to udělali vy nebo já, a je dobrý jim dávat prostor samozřejmě. Zároveň to čas od času generuje nějakou chybu, tak jako generuje chybu každý naše konání, nic není bezchybný. A pak není moc šťastný tu chybu otloukat těm lidem o hlavu, ale je lepší prostě jít a pomoct to vyřešit a použít to do budoucna jako něco, z čeho se dá poučit a co vlastně možná je důležitý, Jakoby posilovat ducha přijímání vlastní odpovědnosti. Já s tím teď dost taky bojuju, nebo bojuju, snažím se na tom pracovat, protože v malém kolektivu je to jasný, že ty lidi mají konkrétní odpovědnosti, znají se, vidějí si do talíře to přijímání vlastní odpovědnosti. S růstem instituce je to samozřejmě těžší. A je jistá část lidí, kteří mají třeba strach na sebe to, tu odpovědnost přijmout, udělat rozhodnutí, bojí se chyby. Takže ta podpora toho, že chyba je normální a že ode mě můžete čekat, podporu ve chvíli, kdy uděláte chybu, nikoli, nikoli nějakou pokutu nebo nějaký trest, tak je vlastně velmi důležitá i v té důvěře. A je to vedle hodnot, a já vím, že to zní jako z 18. století, ale nějaký pravdy v tom pracovním prostředí, nějaký odvahy jít to složitých věcí, hodnot, který taky něco stojí, to nakonec je i otázka corporate social responsibility, kterou, Hodně lidí v biznisu zaměňuje za corporate social marketing. To znamená, že jsou to jenom hezké věci, které se dobře prodávají, ale nějak vypadlo to slovo responsibility. A responsibility znamená, že kromě těch hezkých věcí, které jsou fajn pro corporate social marketing, si uvědomělí biznismeni, manažeři firmy nebo majitelé vybírají taky nějaké těžké věci. Pejsci, kočičky, běh, kultura. To je prostě na první dobrou samozřejmě pozitivní, ale je tady spousta složitých témat, drogy, sociální veloučení, single parents, families, je tady prostě spousta témat v té zemi, které taky potřebují nějakou podporu a to ovšem vyjadřuje, vyžaduje, ochotu přijmout odpovědnost a trochu je ochotu svým zákazníkům, zaměstnancům v té firmě vysvětlovat, proč se zabýváme takhle složitým problémem a neděláme teda ty pejsky a kočičky nic proti ním. I tam je důležitý, aby šly nějaké sponzorské peníze. A trochu se to mění. Musím říct, že za posledních 5-7 let se objevuje víc a víc lidí v korporátu a nebo lidí, co prodali to, co vybudovali a mají najednou čas který jsou ochotní vlastně jít do takovejhle složitých témat, drogy, HIV, sociální vyloučení, integrace ve společnosti a podobně, předlužení společnosti a další věci, což je hezký, jako hezká zpráva o tom, že i z toho korporátu vlastně roste a sílí počet lidí, který to cítí jako svůj zodpovědnost v té zemi. Jednak ty složitý problémy a možná i celkový nastavení v zemi, jako třeba nadační nezávislý žurnalistiky, který vlastně financují lidi z korporátu a který pak dál financuje nezávislou, investigativní a další novinařinu tak potřebnou pro každou zemi samozřejmě. Takže v tomto smyslu jsem optimistický, skoro bych řekl, že ty hodnoty se objevují víc než 10-15 let zpátky i v tom korporátním prostředí, ale je i na nás všech, abychom si to opakovali, je možná na nás, aby až bude teda 17. listopadu 8, co to je, 2019, tak jsme jenom nespomínali anebo nenadávali, ale řekli jsme si, udělali jsme nějaký sliby, tak pojďme se k ním třeba vracet a pojďme je zkusit zase vracet zpátky do života což nám může o něco pomoct. A já už jsem o 4 minuty 30 vteřin přetáhl, takže končím teď to povídání a dávám prostor na otázky.
1: Jo, děkuju Šimone. Tak já jenom připomínám, že dotazy můžete psát na slajdu. Podle mě už se na ně nedostane, protože přišlo tolik, že, že to tak bývá. Když byste se chtěli zeptat vy, tak prosím zvedněte ruku a kolega, kolega dá mikrofon. Já, vás, já, já potom, potom řeknu. Já možná než půjdu úplně k té nej, nejvyšší otázce, tak, tak se jenom zeptám... Jakým způsobem se liší fungování a procesy v organizaci člověk v tísně jako versus prostě standardní korporace, firma a tak dále? Protože ty říkáš, my rozhodujeme, my děláme, my tohleto působíte prostě. No. Jste firma, 50 zemí nebo více než 50 zemí a tak dále. No, to je za ty roky. Je, ale... jo, jak jak eh, to?
0: Já myslím, že jsou tam asi dva, tři aspekty. Ten jeden je ten, že nejde o zisk. Že na konci není majitel nebo majitele, který prostě chtějí vidět ty zisky. A e, tím pádem naším cílem je získat peníze na něco, co děláme, dobře je použít, tak aby to mělo dopad a byli spokojení, nebo aby to tak vnímali ti pro které a se kterými pracujeme ve světě nebo tady. A pokud je to institucionální donor, což je v našem případě přes 90 financí a může to být Česká vláda, Unie, Světová banka, Britská vláda, OSN, tak samozřejmě, aby byl spokojen ten donor velký, aby byly naplněny indikátory toho projektu a tak dále. Takže by ty vztahy jsou softovější. Tím, že nejde o peníze, jde o to prostě naplnit to, co slíbíme, a použít ty peníze tak, jak slíbíme, že je použemce, to je všechno nějak jako zasmluvněný zas, a tak dále. Jsou tam dost velké postihy, pokuty už je to dneska velmi se sofistikovaný sektor. Čím větší ten projekt je, tím je to složitější. Teď jsme před rokem vyhráli nějaké výběrové řízení eh, Mezinárodní eh, britské agentury pro rozvoj, která je pod britskou vládou, tak jsme si říkali, tak. Bezvat, tak to podepíšem. Oni říkají, ne, ne, teď přijde PricewaterhouseCoopers a bude vás půl roku zkoumat, jestli vám to vevnitř dobře funguje, než vám ty peníze dáme. Jo? Takže to, to, to je jako změna eh, oproti tomu, když jste malá organizace. V tomto smyslu fungujeme velmi korporátně, ale nejde tam ty, o, o ty peníze. Takže prostě, když se dobře vymyslí projekt, dobře rozpočtuje tak se implementuje potom relativně v pohodě a nekouká se, kde se seřežou, seřežou který náklady, kde se ušetří. V podstatě používá, když se to dobře vymyslí a rozpočtuje a vyhrajeme to, tak je to vlastně docela v komfortním prostředí, protože tam není ten tlak, prostě tadyhle ušetřte, tadyhle něco. Naopak, my nám vlastně ty peníze nemají zůstávat, my je máme využít, tak jak řekneme, že je využijeme, my je nemůžeme hromadit. Podobný to je s konkurencí. My si konkurujeme s ostatními organizacemi do jisté míry, ale ta konkurence je celkem softová, protože opět tam není majitel, nejsou zisky, nemáme bonusy spojené s obratem, se ziskem, ani jako management. Prostě ty peníze nejsou tím hlavním motivačním faktorem. Tím pádem, když to vyhraje jiná organizace, o které si myslíme, že to bude dělat dobře, tak si řeknu, no tak, tak co, tak hlavně jde o to, aby ta práce byla dobře odvedená. Často spolu i spolupracujeme. Je měkčí výrazně ta konkurence opět, protože prostě, když to trochu přeženu, tak když teď vyhrajeme nový projekt na Irák za 200 milionů korun, což se může stát, tak pro mě to znamená samozřejmě dobrý pocit, že uděláme daleko víc práce v Iráku, ale najmou další lidi, zvýšený riziko, že se jim něco stane, větší strach, jestli se nám ten projekt v irácké realitě povede implementovat a to je všechno. A pak teda to, že uděláme víc práce a pomoci, ale žádný jiný benefit z toho ani ta organizace, ani management nemá, čili je to daleko měkčí ty vztahy vlastně v tom rozhodování.
1: Já se, já se možná A
0: ještě to my, hodně koncenzuální rozhodování, ty věci se hodně sdílejí, diskutujou, vlastně... Já si musím zasloužit, abych mohl ty týmy, ty organizace vést a ve chvíli, kdybych začal direktivně říkat, bude to tak nebo tak a nevěnoval čas tomu vysvětlování, v tomto smyslu to někdy je trošku žvanírna, že o těch věcech hodně mluvíme a snažíme se najít ten konsenzus a to, to jako nejlepší možný řešení, ale zároveň to je jeden z důvodů, proč tam hodně lidí, kteří pracují za 45 tisíc po 12 letech práce hrubího. Jako projektový manažer s desítkama zaměstnanců a ve firmě by okamžitě měli dvakrát, třikrát tolik. Proč jsou v člověku v tísni? Protože jsou skutečnou součástí toho rozhodovacího procesu, nejen povrchně, tak nám řekni, co si myslíš, a pak se to za zavřenými dveřmi rozhodne mezi dvěma lidmi v top managementu. Že jsou skutečnou součástí debaty, sdílení, hledání řešení, rozhodování, to je velký bonus, ale stojí nás někdy trochu času, to je pravda.
1: Ta otázka tam. Je, a ty si to trošku nakousl, ohledně vlastně konkurence mezi neziskovkama. Že, že je, jak tady to, ty odpověděl se jak to vnímáš. Já občas jako vnímám, že to je někdy hodně tvrdé, že vlastně, když je tady problém, na které se soustředí pět tak opravdu mají jako kdyby Australokty a vnímají se jako konkurenci. Jak to vnímáš ty?
0: Jak říkám, je to jistá konkurence, ale na rozdíl třeba od firmního prostředí jsem nikdy neslyšel, že by ty neziskovky proti sobě používaly nějaké úskoky typu soudní napadání výběrových řízení, očerňování u donorů, nějaký denunciace a podobně. Čili konkurence tam je, ale řekl bych, že je vedena, jednak je zdravá, protože nás nutí být efektivní i finančně, lépe ty věci komunikovat, promýšlet, bez té konkurence by to byl takový erár, tady každému něco a dělejte to dobro. Já myslím, že to je dobře, že tam je ta konkurence, protože i to takzvané dobro se dá dělat vlastně buď výrazně efektivně, nebo taky ne a vlastně i v tom sektoru jsou organizace inovativní, a naopak jako konzervativní organizace, spíš dynamický organizace, hodně výkonný a méně výkonný, schopný a neschopný, je to sektor jako každý jiný, je to sektor podobný jako, já nevím, služby jiného typu, není to prostě možný říct obecně neziskovky toto nebo neziskovky tamto, to je jako kdybychom řekli Banky toto, banky tamto, nebo cestovní kanceláře, nebo prostě coworkingové prostory, tohle nebo tamto. Čili ten sektor je třeba vnímat diverzifikovaně Konkurence tam je, já si myslím, že je v pořádku. Já obecně si myslím, že je správná, pokud je vedená jako korektně, což se mi zdá, že ve vesměsáno.
1: Já se zeptám, častokrát si narážím na pojem efektivní altruismus. To znamená, jako opravdu, že tam je měřeno ten return of investment, každé jako kdyby koruny, dolarů, čehokoliv, veden zpátky. Jak vlastně vyměříte to, 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 že to děláte dobře? Jak vůbec v tomhletom sektoru to funguje?
0: Um, jednak vlastně u těch měřitelných věcí, což je většina překvapivě i v tom našem sektoru, tak se za posledních 10-15 let hodně prosadil systém indikátorů. To znamená, že ty indikátory jsou stanoveny před zahájením toho projektu nebo programu. My často navazujeme víc projektů na sebe a vlastně už dávno to nevnímáme tou donorskou jakoby realitou, to znamená, že třeba česká vláda vypíše podporu zabděstnanosti v Etiopii, my tam máme desetiletý program podpory zaměstnanosti a zlepšování zemědělství a do toho se snažíme získat ty projekty. Takže jako vlastně my si řídíme to, jak ty programy designujeme spíš, než že bychom jenom plnili jednotlivé projekty do nora. Což to je trochu složité možná, ale je to velký, jako kvalit, velká kvalitativní změna z malé do velké nevládky, kdy ta malá nevládka často žije opravdu projekt od projektu, když to my máme tu energii a i nějaké volné zdroje, máme 30 tisíc pravidelných dárců, můžete se stát dalšími, klub Přátel člověka v tísni například, najdete to na našich stránkách, kteří nám umožňují jistou flexibilitu a to, že vlastně designujeme dost často sami to, jak v té zemi chceme pracovat, máme nějaký plán noha kde jsou i ty indikátory a do toho zasazujeme ty projekty. Ale v zásadě to je plnění indikátorů. Ten efektivní altruismus, víte, ten algoritmus co je dobrý výsledek a co je špatný, stejně musí někdo nastřelit. Jo? A pak se to dá měřit, ale to prvotní rozhodnutí, eh, jestli prostě půl dolaru, pokud vede k tomu, že eh, nebo 100 dolarů vede k tomu, že se někde něco posune tak nebo tak, tak to musí někdo vlastně rozhodnout, co z toho je efektivní a co není. Takže v tom já u toho efektivního altruismu mám určitou rezervovanost, protože tam stejně je nějaká úvaha, nějaký lidský faktor, který vlastně tu formulí stanovuje. U těch indikátorů je to svým způsobem jednodušší, jestliže je indikátor, že a nevím, zlepšení přístupu k základnímu školství v okrese Alaba v Etiopii na několik let si to stanovíme, máme do toho veřejné peníze, se sbírky postavme školu v Africe, to možná někdo znáte, nějaké státní peníze, a, tak dále. a řekneme si, že do pěti let chceme, aby do školy chodilo 60% dětí v tom okrese, je tam nějaká baseline tady na začátku toho projektu, chodí 30%, tak jestliže že po pěti letech bude chodit 60% a věnovali jsme do toho 30 milionů korun, tak jsme naplnili ty indikátory, je to asi pár tisíc na dítě, protože vystavět tu školu teď, ovšem ty školy zůstanou, ty děti se tam mění, takže jako ta kvantifikace a kvantifikované měření je výraznou novinkou posledních 10-15 let. A řekl bych, že až na drobné výjimky se dá použít skoro na všechno. Někdy je to na úrovni dopadů, to je právě, nebo spíš výstupu, to je to školství, kdo chodí do školy. Někdy to je spíš jenom na, na úrovni aktivit nebo výsledků, ku příkladu humanitární pomoc v Sýrii, kde tím, že rozdáváte potraviny každý měsíc, tak nedocílíte dlouhodobého dopadu, docílíte toho, že ty lidi nemají hlad a neutíkají, nejsou nemocní a podobně, ale stavět na tom nějaký dlouhodobý dopad a změnu vlastně není možný, protože se jenom řeší ta aktuální humanitární nouze, která zejména v těch dlouhodobých konfliktech může trvat celé roky, bohužel.
1: Uh, mám tady otázku... Uh... Kdy jsi narazil, že jsi musel opravdu uhnout z těch hodnot, o kterých jsi, o kterých jsi mluvil, kdy jsi musel ustoupit vyšší moci, ať už jakékoliv, a co tě to stálo?
0: Tak kdysi za druhé války v Čečensku, to znamená po roce 2000, my jsme byli jako ne, česká nevládka schopná, prostě mluvit s ruskými důstojníky, organizace, která vlastně pracovala pro čtyři agentury OSN v tom Grozném a v Čečensku a byla schopná efektivně pomáhat desetitisícům lidí v tom roz, úplně rozbitém městě. A zároveň jsme samozřejmě nebyli hostení k míře vlastně zneužití síly, například použití kazetových bomb mučení a dalších věcí, které dělali ruské tajné služby a ruská armáda. Takže jsme zároveň pomáhali a zároveň jsme organizovali mezinárodní advokační kampaň s podporou Václava Havla tehdy o vlastně těch krutostech v Čečensku. A to nejde dohromady, že? Nemůžete pracovat na území, které kontroluje Rusko, ruská tajná služba a tak dále, a do světa vozit zprávy o tom, co tam dělají, a přitom chtít jejich akceptaci v, v posílání konvojů, v distribucích. Takže si mě poměrně rychle zavolal náčelník eh, ruských, taj, nebo zástupce náčelníka ruských tajných služeb pro zahraniční záležitosti a řekl, my víme všechno, pane Pánku. Tak se rozhodněte. Buď budete dělat ta lidská práva. A my zastavíme veškerou pomoc, víza, vyhodíme vás odsud, anebo přestanete dělat ta lidská práva, informace o tom, co se tady děje a můžete dál pomáhat těm lidem, protože víme, že děláte dobrou práci. Byl lucifer. Čajíček, bombóny, všechno bylo. A my jsme se tehdy poradili s ruskými organizacemi lidskoprávními a oni říkali, my ty informace taky máme. Májí Human Rights Watch, má Amnesty International, májí Memorial, to je taková silná ruská organizace. My tu lidiku, lidskoprávní, potáhneme dál, ale přímo v Grozným, dneska není nikdo schopen pracovat než vy, tak prostě hold, dejte stranou ty informace a další věci a dělejte tu fyzickou pomoc, protože lidi na místě ji potřebují nejvíc. Ale pro mě to bylo velmi dilematický, protože jsem musel prostě vlastně přímo diktát jako silových struktur a vlastně vzdát se do jistý míry pravdy, protože těm lidem sice pomáháte fyzicky, ale samozřejmě ještě všichni mluví rusky, že jo, teď jste v kontaktu s Česká, oni pro ně Česká republika, to je pro hodně lidí na světě, je pořád Česká republika jako ta země, která se zastává lidských práv, pravdy, hodnot, hodně lidí v těchto zemích, vlastně známeno jmenová Slava Havla, to je zajímavý a zná tu pohádku o té Sametový revoluci, jak jsme porazili prostě snadno ten komunismus. Samozřejmě ty okolnosti byly úplně jiný, než je situace ve Venezuele třeba dneska. Takže ty lidi vyprávějí ty příběhy a říkají, my taky chceme, aby tohle se dostalo do Evropy, do Bruselu, do Berlína. To, že tady prostě, co se tu děje, a my jsme jim museli říct, no ale my už to nemůžeme dělat. prostě. Takže ty situace jsou samozřejmě a je to součást... Reality, že člověk občas musí přijmout nějaké rozhodnutí, s kterým není úplně spokojený.
1: Které tři knížky v životě nejvíc inspirovaly, motivovaly? Šiš, Maria. <laughs>
0: um. No tak já nevím, asi začneme tím Martinem Mídnem, ne? Londnem, když jsem s ním začínal, tak knihy tohoto typu, kde vlastně jako skutečně jde o tu pohádku, kdy dobro soutěží se zlem a je potřeba se rozhodnout, na který straně kdo bude, tak jako typově prostě knihy tohoto typu, pak vždycky se mi zdály inspirativní knihy, Rycha Froma, což je taková vlastně filozofie svým způsobem, který nějak se dívají na život a to hlavní, ten hlavní message pro mě vždycky byl, že je důležitý je být a nikoli mít. Tak se jedna ta jeho knížka taky jmenuje, to znamená, že je důležitý je žít, fungovat, prožívat, vnímat, nikoli hromadit nějaký krámy, auta, vysavače, televize a další věci. Byť to je taky důležitý k životu, ale že jakoby, vlastně to hromadění těch věcí neposkytne pravděpodobně žádný plnohodnotný život nebo radost. Takže pro mě zrovna From byl docela, a před jsem ho někdy jako teenager, takže to je správný čas, kdy číst takovéhle věci někdy v těch 14, 16, 18. A... a... Nevím, to poslední, když mluvíme o těch ovlivněních, tak určitě Dalajlámový knížky, některé ty postavený spíš pro lajky, to znamená knížky volající po hlubším pochopení, což pro mě třeba těžký. Já si vzpomínám na jedno Dalajlámovo učení, kde on vykládal na to, o tom, jaký to bylo na začátku okupace Tibetu čínou, kdy ve východním Tibetu už hořeli kláštery a on seděl ve Lhase v centrálním Tibetu a vlastně snažil se necítit nenávist a zášť vůči těm, kdo okupovali ten Tibet a říkal, že si je vizualizoval a přemýšlel o tom, proč to dělají a pochopil, že to dělají, protože jsou nevědomí a dokázal se přes ten pocit nenávisti přenést což pro mě je trochu vlastně až nepochopitelný, že mám hoří půl vlastní země a vy se dokážete přenést přes ten pocit nenávisti, Takže jeho učení a úvahy směřující tímto směrem, že člověk by byl, měl být schopen se sebou pracovat tak, aby se oprostil od třeba nenávisti, negace, naštvání, hněvu. A ono to hodně pomáhá i v té práci. My máme taky konflikty s různýma částma politickýho spektra, s někým občas i s jinými neziskovkama a jít do toho s pocitem negativním toho hněvu a naštvání je vždycky méně efektivní, než jít do toho vlastně v pohodě a brát to spíš otevřeně a hledat ty důvody, proč se lidi tak chovají nikoli a zkoušet tomu, zkoušet tomu vlastně rozumět, nikoli se nechat tou emocí nějak zahlušit, myslím, tím tou negativní emocí.
1: Kde bereš nové impulzy pro tvoji práci a jak bojuješ proti vyhoření? Znáš to vůbec?
0: No jasně, že. Ehm, tak občas odpočívám dvakrát za těch 25 let, nebo kolik to je, jsem měl nějaký delší volno, jednou koncem 90. let, jednou v roce 2012, kdy jsem vždycky byl třeba půl roku někde ve světě. Něco jsem čet, trochu psal, měl jsem jakýsi, jakýsi sabatikl a buď jsem odešel, nebo jsem dostal na to nějaký grant z ciziny, že jsem i, i, i jako vyhořelým manažerům neziskových organizací občas někdo dá grant, aby mohli jet si odpočinout, což bylo fajn. A jinak tak nějak, já mám tři děti, to je spousta práce, přitom člověk přichází na jiný myšlenky a nový impulzy. Mě asi nejvíc pořád motivují ty lidi, pro který pracujeme a se kterými pracujeme v těch zemích, takže je pro mě důležitý pořád mít možnost, buď když přijede někdo z nich sem, nebo když já jedu do terénu, vlastně s těma lidma nějak mluvit, vidět to, šáhnout si na to, teď na začátku září na Ukrajinu na pět dní, včetně nějakých projektů, které máme na východě kolem té linie rozhraničení a nějakých vlastně projektů občanské společnosti, kde podporujeme takový centra proti korupci na úrovni středně velkých měst po Ukrajině, takže strávím x dní vlastně s těma lidma, povídáním. A to je pro mě vždycky jako velký motor, když se pak vrátím.
1: Když vezmeš společenský vývoj za posledních 30 let, co tě nejvíce překvapilo pozitivně a naopak negativně? Jaká jsou česká specifika podle tebe nebo obecné trendy?
0: Já myslím, že česká specifika úplně obecná, moc nejsou, že spíše možno vysledovat podobný vývoj nebo podobné trendy a reakce v těch postkomunistických státech střední Evropy. Když se podíváte dokonce do východní části Německa, do toho bývalého východního Německa, tak tam najdete spoustu reakcí lidí a společnosti podobnější nám než té západní části Německa. A to není náhodou. To prostě to není náhodou. To je prostě tím, čím jsme si prošli. Co mě... Asi nejvíc negativně přesvědčilo, je, teda překvapilo, je jakýsi, jakási snadná ochota být sebou manipulování v české společnosti a u spousty lidí. To znamená nedostatek vlastního kritického názoru, nedostatek schopnosti udělat si na věci vlastní názor. Uvedu příklad, trošku jsem o tom mluvil na začátku kolem té gréty a klimatu, ale šířejí třeba u otázek životního prostředí, veřejného prostoru, kvality života. Tak většina české společnosti, pravděpodobně ne většina lidí tady v sále, ale většina české společnosti má pocit, že ekologické a environmentální organizace jsou brzdou pokroku a, a úspěchu a tak dále. To je fascinující. Na západ od nás ty organizace mají velkou podporu, protože lidé vnímají, že vlastně bojují za kvalitu života pro ně a pro jejich děti. Ať už je to voda, vzduch, doprava ve městě a další věci. Za důležitou součást, možná důležitější než jaké auto si kdo koupí v kvalitě života. Tady u nás se povedlo části politiků a zejména Václavu Klauzovi přesvědčit a věřím, že to je většina společnosti, že vlastně ekologické a environmentální organizace jsou trochu teroristé, trochu šílenci, trošku smraďoši a hlavně, že jsou to prostě nepřátelé nějakého našeho pokroku s velkým P. A, a, a to je obdobně u migrace, kdy se několika politikům povedlo vy, vy, vlastně vy, vzbudit obrovský strach ve společnosti. A skoro nikdo se proti tomu nepostavil, ten strach k tomu se rozhodně nelze, nelze to nějak zlehčovat, on je reálný. taky vychází z neznalosti, nekontaktu s těmi imigranty, ale země, která má jeden z nejmenších počtů uprchlíků a žadatelů o azyl, tak vykazuje jeden z největších strachů a vlastně jako hostility nebo netolerance až útočnosti vůči jakékoliv imigraci, což je trochu fascinující. Jo? Že tady nemáme je, ale bojíme se jich a nenávidíme je. A opět to byla politická manipulace použitá především pro mobilizaci voličů, pro mobilizaci skupin voličů určitých politiků, kteří to použili jako volební kartu. Ve slušném státě by prezident, kdy začínala migrační krize, zavolal politiky hlavních stran a řekl, je to těžká situace, Integrace je těžká, byť v Německu, kam přišlo 1,2 milionu lidí, tak to je skutečně těžká situace. Tady těch asi 730 není těžká situace reálně. Že? A řekl bych, jim, prosím vás, nepoužívejme migraci jako kartu do politické hry a do mobilizace, do předvolebních kampaní, ještě to zhoršíme, nic takového se tady nestalo, protože tady není prezident, který by dbal na takové hodnoty, takže vlastně díky některým politikům, kteří se pak ještě navíc předháněli, kdo teda bude jako ukazovat, že je víc proti komukoliv zvenčí, tak ta společnost se ocitla v situaci strachu s neznáma, strachu z čehokoliv, vlastně sama sebe vehnala do... Do špatně řešitelné situace, kdy věřím, že kdyby většina českých rodin měla možnost se setkat se syrskou rodinou, která utíká z války, z vypáleného Alepa, vidět je jejich děti, slyšet jejich jména, vidět jejich tváře, tak už by to najednou nebyli ti uprchlíci, kteří jsou tím nebezpečím, ale byli by to prostě normální lidé, kterým je potřeba pomoct. To se bohužel neděje a v tomhle to mě to zklamalo, jako vlastně ta, ta manipulovatelnost, jako bychom trošku z toho stádního, efektu za komunismu, kdy jsme si všichni měli myslet něco podobného a kdy nám ty názory na věci byly vlastně předkládány. Takhle to je a to si myslete. Jako bychom se toho nezbavili a nejsme schopni si na spoustu věcí udělat vlastní názor a přejímáme ty názory, které nám někdo řekne, takhle to je a takhle to přijměte a, a vlastně jako vezměte to za své. Tady, jakási nedos, ne, 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 nevím, si nedospělost, nesebevědomí možná určité, nevyspělost, nejistota ve vlastním úsudek v něčem. A opět dá se říct, to je ta svoboda, ta vaše demokracie, taky to člověk slyší, ale když se pokusím to nějak trošku zracionalizovat a podívám se na Vyšegrád, ale i na to bývalé východní Německo, Všude to je podobné. No to prostě není náhodou. To je pořád ještě to, že jsme se nezbavili uh, vlastně toho, čím jsme prošli a co nás ovlivnilo asi vnitřně daleko víc, než jsme si mysleli. Myslím tím těch 40 let komunismu.
1: Přemýšlím, jestli si tě mám ptát na prezidentskou kandidaturu. Ne. Nemám. Okay. To jsme měli rád, to jsme měli pět. A něco pozitivního, aby jsme to zakončili. Mám poslední otázku, co tě pozitivně překvapilo za posledních 30 let?
0: Určitě mě pozitivně překvapuje rostoucí ochot, nebo vždycky přítomná ochota pomáhat. Například sbírka SOS Sarajevo v roce 1993, to bude kolik? 26 let, tehdy se vybralo 2 miliony dolarů za tři týdny. Kdyby to člověk přeložil do dnešních částech, tak je to obrovský balík peněz na pomoc Sarajevu někde na Balkáně. A podobná solidarita za povodní, ale za tsunami nakonec i třeba sbírky na pomoc na Ukrajině nebo v Sýrii, a to jsou složité konflikty válečné, takže jako vlastně je to něco jiného než třeba zemětřesení. Sbírky na pomoc tady u nás spousta lidí podporuje vlastně i naši sbírku Lepší škola, kde vybíráme na vzdělávání a práci ve vzdělávacím sektoru v Česku, kde jsou různé vlastně nedostatky a potřeby, rostoucí počet filantropů, z, z té skupiny lidí, majitelů, majitelů nebo top manažerů, kteří opravdu nechtějí tu líbivou, to líbivé marketingové PR, ale říkají: Jasně, já jsem tady v té zemi, ta země má spoustu problémů, já chci nějaký těžký problém spoluřešit, to znamená, chci na to dávat peníze. To je hrozně pozitivní trend. A i rostoucí počet lidí, kteří jsou přes neochotu nás v Česku být něčeho členem, jsou, jsou jako více a víc vlastně ochotni se stát pravidelnými dárci. To je pro nás třeba důležité, ten průměrný dar je 10 euro, 9, 10 euro za měsíc, čili nějakých 240, 250 korun, není to moc, ale když těch lidí je 30 tisíc a můžete s tím nějak počítat, tak pro nás je to třeba důležité, to dlouhodobé dárcovství. Takže obecně ochota lidí pomáhat, mě překvapila kdysi a překvapuje mě, že trvá a roste a moc za ní děkuju.
1: A Šimone, já ti děkuju, že jsi přišel sdílet myšlenky. Šimone, moc díky. Děkuju.